0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Im Monat Juni, dem Monat der Eucharistie des Altarsakramentes, Hören wir jeweils am Donnerstag und Freitagabend hier in der Credo-Sendung Schwester Dr. Theresia Mende, die Dominikanerin aus Augsburg, die sich beim Institut für Neuevangelisierung im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht hat. Ihr Thema in diesem Monat ist Eucharistie und Neuevangelisierung. In sechs Vorträgen, wie gesagt, jeweils am Donnerstag und Freitagabend hier in der Credo-Sendung, hören wir ihre Impulse über die missionarische Kraft der Eucharistie. Heute, im Vortrag Nummer vier geht es um die eucharistische Anbetung, das innerste Bedürfnis eines liebenden Herzens. Schwester Dr. Theresia Mende.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Der vierte Vortrag in unserer Reihe zum Thema Eucharistie und Neuevangelisierung wendet sich der eucharistischen Anbetung zu. Er trägt den Titel Die Eucharistische Anbetung das innerste Bedürfnis eines liebenden Herzens. Eucharistische Anbetung das innerste Bedürfnis eines liebenden Herzens. Trifft das auch auf mich zu? Ist für mich die Eucharistische Anbetung wirklich ein inneres Bedürfnis? Ist es die Liebe in meinem Herzen, die mich zur Anbetung Jesu in der Eucharistie treibt? Was ist mir die Anbetung wert? Was lasse ich sie mir kosten? Dazu ein Bericht aus Vietnam. Der Absatz seines linken Schuhs war der einzige sichere Platz, den Josef gefunden hatte, um die geweihte Hostie zu verstecken, die von einem Priester zu ihm ins Gefängnis geschmuggelt worden war. Josef stammt aus Vietnam wo er jahrelang aufgrund seines Glaubens im Gefängnis eingesperrt war. Täglich wurde seine Zelle von den kommunistischen Wächtern durchsucht, sogar die Bodenplanken wurden aufgehoben. Nirgendwo konnte man etwas verbergen. So war ihm die Idee gekommen, der Schuhabsatz, das ist der sicherste Ort. Und so wurde der Schuhabsatz zum Tabernakel. Nachts, wenn alle schliefen, holte er die Horste heraus und die Mitgefangenen seiner überfüllten Zelle versammelten sich um Jesus, der diesen demütigen Weg auf sich genommen hatte, um mitten unter ihnen zu sein. Josef und die anderen beteten Jesus an, voll Hingabe, voll Liebe und Dankbarkeit, und sie riskierten dabei ihr Leben. Das müsste Eucharistie uns wert sein, mehr als unser eigenes Leben, weil unser Herz sich in Sehnsucht nach dem in ihr gegenwärtigen Herrn verzehrt. Das klingt vielleicht etwas steil, aber wenn wir bedenken, dass Eucharistie das wirkliche Kommen Gottes in die Welt und das dauerhafte Bleiben in ihr ist, dann muss sie mir in der Tat mehr wert sein als mein Leben, denn ich darf in ihr doch unmittelbar Gott begegnen, meinem Schöpfer und Erlöser, meinem besten Freund. In den letzten Vorträgen haben wir die Eucharistie als die dreifache Mission Gottes in die Welt hinein kennengelernt. Die erste Mission ist, dass Gott sein Kommen in die Welt und seine Lebenshingabe in Jesus Christus am Kreuz, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen, in der Feier der Heiligen Messe durch die gesamte Geschichte hindurch vergegenwärtigt und jedem Einzelnen persönlich zuwendet. Die zweite Mission Gottes ist, dass er durch die Wandlung der Gaben von Wein und Brot in den Leib und das Blut Christi eine neue, im Vergleich zum Alten Testament, viel tiefere Weise seiner dauerhaften Nähe zu uns Menschen schafft, ja, der Vereinigung mit uns, die darauf ausgerichtet ist, uns an sich zu ziehen und hineinzuführen in die uns von Schöpfung an zugedachte, aber durch die Sünde verspielte Freundschaft mit Gott. Die dritte Mission Gottes ist, dass er durch die bleibende Präsenz in den eucharistischen Gaben von Wein und Brot uns Menschen die Chance gibt, in jedem Augenblick unseres Lebens, seine Nähe aufzusuchen, in seine offenen Arme hineinzulaufen, um bei ihm unser Leben zu bergen und ihm eine Wende und damit Hoffnung und Zukunft zu geben. Diese dreifache Mission Gottes in der Welt, die sich in der Eucharistie ereignet, sein Kommen, sein Wandeln und seine Präsenz, um den Menschen nahe zu sein und sie für Gott zurückzugewinnen, bildet die innere Voraussetzung für die eucharistische Anbetung. In diesem Vortrag zum Thema eucharistische Anbetung werden wir uns nun zuerst mit der Heiligen Schrift befassen und betrachten, wie das Mysterium der Eucharistie als dreifache Mission Gottes in die Welt hinein schon in der Frühzeit der Offenbarung, also schon im Alten Testament, beginnt, und schließlich im Neuen Testament seinen Höhepunkt und seine Vollendung erfährt. Im zweiten Teil des Vortrags werden wir dann einen Blick auf die allmähliche Entwicklung der eucharistischen Anbetung im Verlauf der Kirchengeschichte werfen und betrachten, wie sie ihren missionarischen Charakter dahingehend entfaltete, dass in ihr der Herr die Menschen unvermittelt anrührt, und an sich ziehen konnte und so nicht zuletzt eine große Sehnsucht in ihren Herzen nach Begegnung mit ihm geweckt wurde. Der Autor des Hebräerbriefes ordnet das Kommen Gottes in die Welt in zwei Kategorien ein, in eine alttestamentliche und eine neutestamentliche Weise seines Kommens, die zwar einerseits zusammengehören, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der sich offenbart. Andererseits aber auch eine Steigerung enthalten vom bloßen Wort, das menschlich vermittelt wird durch die Propheten, hin zum leibhaftigen Kommen Gottes im menschgewordenen Gottessohn Jesus Christus. So schreibt der Autor des Hebräerbriefes in 1 1 bis 2, Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn. Zwischen beiderlei Sprechen Gottes besteht offenbar ein qualitativer Unterschied. Man kann diesen verstehen, wenn man sich folgendes Beispiel klar macht. Früher konnte ich mit einem weit entfernt lebenden Menschen, zum Beispiel der Tante aus Amerika, nur per Brief kommunizieren. Das versetzte mich zwar in die Lage, mir ein Bild von der Tante zu machen, doch blieb dieses Bild sehr bruchstückhaft. Erst wenn sie dann selbst zu Besuch kam und ich sie von Angesicht zu Angesicht sehen, mit ihr sprechen und sie erleben konnte, wurde sie für mich so richtig lebendig. Jetzt vervollständigte oder korrigierte sich mein Bild von ihr. Die Briefe waren zwar auch schon Offenbarung, insofern sie ein gewisses Licht auf die Schreiberin warfen. Aber eine medial vermittelte Begegnung besitzt nun einmal eine grundlegend andere Qualität als die unmittelbare Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Im alten Bund hat das Kommen Gottes zu seinem Volk noch jene vermittelte Gestalt eines Briefes, den menschliche Boten überbringen. Es ist die Offenbarung des Alten Testamentes. Diese lässt nur bruchstückhaft erkennen, wer Gott ist. Aber schließlich hat Gott das nicht mehr genügt. Er wollte nicht mehr nur aus der Ferne zu uns Menschen sprechen, bildlich gesagt. Er wollte uns nicht mehr nur einen Brief schreiben und durch Boten überbringen lassen, sondern er wollte selber kommen, um uns von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Und so ist Gott Mensch geworden, Fleisch geworden, wie der Evangelist Johannes ganz ärgerlich konkret sagt, Johannes 1,14. Ja, noch viel mehr, er ist so tief in unser Menschsein herabgestiegen, dass er sogar unsere Krankheiten und Leiden unsere Sünden und den Tod auf sich genommen hat, um uns zu heilen und zu retten. Dieses heilende und rettende Herabsteigen Gottes in Jesus Christus bleibt in der heiligen Eucharistie für alle Zeiten unter uns gegenwärtig. Wie wunderbar das für uns Christen ist, können wir eigentlich erst begreifen, wenn wir noch einmal auf das Alte Testament zurückschauen, und uns vergegenwärtigen, wie Gott dort unter den Menschen präsent war. Für die Israeliten wurde die Gegenwart Gottes zunächst immer nur sporadisch erkennbar, und sie wurde dann stets als furchterregend erfahren, weshalb Gott sich nur verhüllt zeigte. Einige Beispiele können dies verdeutlichen. In Exodus 3, bis 5 erscheint Gott dem Mose im brennenden Dornbusch. Dabei verbirgt er sich im Feuer und Mose darf sich ihm nicht ganz nähern. Er muss Distanz halten, seine Schuhe ausziehen. Und schließlich verhüllt Mose sein Gesicht, weil er sich fürchtet, Gott anzuschauen. In Exodus 19, 16 bis 19 und 24, 15 bis 18 geht Mose stellvertretend für sein Volk allein auf den Berg Sinai, um dort die Gebote Gottes in Empfang zu nehmen. Das Volk darf nicht mit ihm hinaufsteigen, es würde die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Auf dem Berg erscheint Gott schließlich dem Mose, jedoch auch ihm gibt er sich nur verborgen zu erkennen unter furchterregenden Naturphänomenen wie Gewitter, Erdbeben, Sturm, Feuer und in einer dichten Wolke. In Exodus 33, 18 bis 23 bittet Mose Gott nach jahrelanger, mühevoller und entbehrungsreicher Wanderung durch die Wüste Ach, lass mich doch einmal deine Herrlichkeit sehen. Und Gott gewährt es ihm, er sagt, Ja, ich will meine ganze Schönheit an dir vorüberziehen lassen. Doch er sagt ihm auch, Mein Angesicht aber kannst du nicht schauen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und so nimmt Gott Mose und stellt ihn liebevoll in einen Felsspalt. Dann zieht er vorüber, hält aber währenddessen schützend seine Hand über Mose, damit er beim Anblick der Herrlichkeit Gottes nicht stirbt und lässt ihn, nachdem er vorübergegangen ist, seinen Rücken schauen. In 1 Könige 18 bis 19 wird ein langer, leidenschaftlicher Kampf um die Anerkennung des wahren und einzigen Gottes Yahweh in Israel geschildert. Der Kampf wird zwischen Elia und Achab, dem König von Israel, sowie dessen phönizischer Frau Isabel, ausgetragen. Elia siegt und kann das Volk bewegen, zu seinem Gott zurückzukehren. Aber damit ist ihm auch die Rache Isebels sicher, und er muß fliehen. Nach einem langen Marsch durch die Wüste, körperlich erschöpft und seelisch müde, gelangt er zum Gottesberg Horeb. An diesem Ort, an dem einst Jahweh zu Mose herabgestiegen war, darf auch Elia nach all den Gefahren und Leiden seinem Gott begegnen. Aber er kann Gott nicht schauen, er muß sein Gesicht mit dem Mantel verhüllen, während Gott in einem leisen und sanften Säuseln an ihm vorüberzieht. In Exodus 26, 31-33 bis 33 wird berichtet, dass die Israeliten bei ihrer Wanderung durch die Wüste von Ägypten nach Kanaan ein heiliges Zelt mit sich führten, in dem die Bundeslade mit den zehn Geboten aufbewahrt war, die Mose auf dem Sinai erhalten hatte. Jedoch nur Mose und Aaron durften das heilige Zelt betreten, in dem Gott über der Bundeslade thronte. Später wurde die Bundeslade im Allerheiligsten im Tempel in Jerusalem aufgestellt. Und dort durfte nur der hohe Priester das Allerheiligste betreten, und auch das nur einmal im Jahr. All jene Textstellen des Alten Testamentes zeigen uns, dass das Kommen bzw. die Gegenwart Gottes für die Menschen des alten Bundes stets ehrfurchtgebietend und in gewisser Weise auch furchterregend war. Die Israeliten wussten, kein Mensch kann Gott schauen oder sich ihm nähern, ohne zu sterben. Und doch war diese furchterregende Gegenwart Gottes im Alten Testament im Vergleich zu den heidnischen Religionen im Umfeld Israels, zugleich auch eine wunderbare Gegenwart, dem Menschen zugewandt zu seinem Wohl, barmherzig und gnädig. So zieht zum Beispiel Gott in einer Wolke auf dem Sinai an Mose vorüber und ruft aus, Jahweh ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Er bewahrt Tausenden die Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Exodus 34, 6-7 Und Israel bekennt voller Stolz und Freude, welche große Nation hätte Götter, die ihr so nahe sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nahe ist, wo immer wir ihn anrufen. Deuteronomium 4, 7. Und doch für uns Christen ist Gott noch viel näher gekommen. Er ist sogar selbst Mensch geworden, um sich ganz in das Schicksal des menschlichen Lebens hineinzuopfern und in ihm präsent zu bleiben durch sein immerwährendes Opfer in der heiligen Eucharistie. Und das Schönste ist, Gott hat dies schon im Alten Testament angedeutet. Es ist ja immer derselbe Gott im Alten wie im Neuen Testament. Schauen wir noch einmal auf die Begegnung des Mose mit Gott im brennenden Dornbusch, Exodus 3, 1-5. Gott ist in ihm nicht nur in seiner furchterregenden Herrlichkeit erschienen. Er ist auch in ihn herabgestiegen, wie er selbst zu Mose sagt. Herabgestiegen mitten in das Leid der Israeliten, um sie zu retten. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört, sagt Yahweh. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Gewalt der Ägypter zu entreißen. Wir Christen wissen heute, Gott ist nicht nur in den brennenden Dornbusch herabgestiegen, um aus einer politischen Notlage zu retten, sondern er ist in Jesus Christus, in unser Menschsein herabgestiegen für alle Zeiten, um uns aus der Not des ewigen Todes zu retten, und dafür ging er selbst bis in den Tod, ja bis hinein in einen schmählichen Sklaventod am Kreuz. Der Apostel Paulus fasst dieses Geheimnis des Abstiegs Gottes in die unsterblichen Worte im Philippa Brief 26 bis 8 Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Sind wir uns dessen bewusst, was Gott da für uns getan hat? Eucharistie ist nicht in erster Linie einmal und erst recht nicht nur einmal, vielmehr. Der Priester vergegenwärtigt bei jeder Eucharistiefeier auf dem Altar das Opfer Jesu am Kreuz, durch das wir erlöst sind. Es geschieht in der Eucharistiefeier etwas Ungeheures, das, was vor rund 70 Jahren in Hiroshima und vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist. Gott steigt herab in das durch alle Zeiten der Geschichte hindurch fortdauernde Opfer Jesu am Kreuz und er steigt somit zugleich herab in unser Elend, um uns aus dem Tod zu retten. Schätzen wir das? Nehmen wir das an? Oder schauen wir auf die Begegnung des Mose mit Gott auf dem Berg Sinai in Exodus 19. Gott erscheint dort zwar in furchterregenden Naturgewalten wie Gewitter, Erdbeben, Sturm und Feuer, und nur Mose darf ihn schauen, nicht das Volk. Aber er steigt aus dem Himmel herab, um den Israeliten die zehn Gebote zu geben, eine wunderbare Lebensordnung, die ihnen das Überleben unter den heidnischen Völkern im Alten Orient garantieren soll. Und vor allem steigt er herab, um einen Bund mit Israel zu schließen. Israel ist künftig Gottes besonderes Eigentum, ja, Gottes geliebte Braut und Ehefrau, wie die Propheten Hosea und Jeremia betonen. Israel steht unter Gottes besonderem Schutz. Und wir Christen heute? Wir brauchen noch nicht einmal mehr einen menschlichen Mittler wie einst die Israeliten. Unser Mittler war und ist ein für allemal Jesus Christus. Er hat uns das Antlitz des Vaters gezeigt. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt er in Johannes 14,9. Ihn, Jesus Christus, und damit den Vater dürfen wir, Auge in Auge, anschauen und direkt mit ihm sprechen, in der Eucharistie, in jeder Anbetung. Ja, noch mehr, wir dürfen von Herz zu Herz mit ihm sprechen, da wir ihn in der Heiligen Messe in unser Herz aufnehmen. Wie wunderbar ist es demnach, Jesus Christus empfangen und anbeten zu dürfen. Oder denken wir an die Begegnung des Mose mit Gott aus dem Felsspalt heraus in Exodus 33. Gott stellt Mose zwar in den Felsspalt hinein und lässt ihn nur seinen Rücken schauen, aber er ist es selbst, der Mose so liebevoll eigenhändig in den Felsspalt hineinstellt und schützend seine Hand über seine Augen legt, damit er Gottes Gegenwart ertragen kann. Und wir Christen heute, wir brauchen uns nicht mehr im Felsspalt zu verstecken, um von dort aus nur den Rücken Gottes anzuschauen. Nein, wir dürfen frei vor Gott hintreten. Dafür ist er Mensch geworden und unter uns geblieben in diesem kleinen Stück Brot, damit wir ihn von vorne anschauen können, von Angesicht zu Angesicht. Er legt nicht seine Hand über uns, damit wir seine göttliche Herrlichkeit ertragen können sondern er legt sich uns in die Hand, wenn auch verborgen in der Gestalt des Brotes, aber real gegenwärtig mit seiner ganzen Gottheit und Menschheit. Er liefert sich uns aus, damit wir ihn empfangen und in unser Herz aufnehmen können. Wie demütig ist Gott! Und wie oft gehen wir, wenn wir die Eucharistie empfangen, mit der Demut Gottes so gedanken- und gefühllos um, wir sollten uns darum bemühen, Jesus immer ehrfürchtig und dankbar in der Eucharistiefeier zu empfangen. Wir sollten uns aufrichtig um ein reines und würdiges Herz bemühen, wenn wir zur Kommunion gehen. Das Sakrament der Eucharistie und das Sakrament der Beichte gehören ja eng zusammen. Oder denken wir an Elia, der sein Gesicht mit dem Mantel verhüllt, weil er Gottes Vorübergang sonst nicht ertragen könnte in 1 Könige 19. Dabei wählt Gott für sein Kommen schon eine selbst im Alten Testament milde Form, nämlich nicht die des gewaltigen und furchterregenden Gewitters mit all seinen Begleiterscheinungen wie Donnerblitz und Erdbeben, sondern die liebevolle und anziehende Weise des leisen und sanften Säuselns. Und wir Christen heute... Wir brauchen unser Angesicht nicht mehr vor Gott zu verhüllen. Vielmehr hat Gott sich für uns verhüllt, indem er, wie Paulus sagt, sich seiner Gottheit entkleidete und unser Menschsein angenommen hat. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich, Philippa 26 7 Schauen wir zuletzt noch auf das heilige Zelt in der Wüste, beziehungsweise auf den Tempel in Jerusalem, Exodus und 3, 26. Wenn auch nur Mose und Aaron, beziehungsweise später der hohe Priester das Allerheiligste betreten durfte, so waren doch beide das heilige Zelt wie der Tempel, Orte der Gegenwart Gottes mitten in seinem Volk. Zu diesen Orten konnten die Israeliten auf ihrer Wanderung durch die Wüste Ägyptens bzw. durch die Wüste der Geschichte immer wieder hingehen, solange der Tempel bestand, konnten ihre Nöte und Schwierigkeiten vor Gott hintragen und ihm ihr Herz ausschütten. Und wie ist das bei uns Christen heute? Das Matthäus-Evangelium berichtet, dass beim Tod Jesu der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligtum abtrennt, mitten entzwei riss Matthäus 27, 51. Wir Christen haben nun direkten Zugang zum Allerheiligsten, nicht nur der hohe Priester und nicht nur einmal im Jahr, sondern jeder unmittelbar selbst, täglich und zu jeder Stunde. Zugang zu Jesus in der Eucharistie Sei es in der Eucharistie Feier oder in der eucharistischen Anbetung oder einfach in einer Kirche vor dem geschlossenen Tabernakel. Immer und zu jeder Zeit dürfen wir in der Wüste unseres Lebens mit all unseren Nöten direkt und persönlich vor ihn hintreten und ihm unser Herz ausschütten. Wir brauchen keinen menschlichen Mittler mehr. Aber tun wir das auch? Wartet nicht Gott in unseren leeren Kirchen oft sehnsüchtig, aber vergeblich auf uns, während wir gleichgültig vorübergehen? Interessiert es uns überhaupt, dass Gott auf uns wartet? Schätzen und lieben wir die heilige Eucharistie, weil wir darin dem liebenden und hingegebenen Gott begegnen? Das ist eine ernsthafte Gewissensfrage. Der heilige Pierre-Julien-Emard der im neunzehnten Jahrhundert in Frankreich den Orden der Eucharistiner gründete, schrieb einmal, »Oft habe ich nachgedacht, welches Heilmittel der allgemeinen Gleichgültigkeit und Lauheit abhelfen könne, die in so erschreckender Weise sich so vieler Katholiken bemächtigt haben. Ich finde nur ein einziges, die heilige Eucharistie, die Liebe zum eucharistischen Heiland.« die heilige Eucharistie als Heilmittel für unsere Zeit. Das ist eine tiefe Weisheit. Die Menschen heute, die Tag und Nacht im Netz unterwegs sind, die mit einer Masse an Informationen von überall her überflutet werden und die unentwegt Kontakte über die sozialen Medien pflegen, sie hungern eigentlich nach mehr. Sie sehnen sich zu Innerst nach einer persönlichen, unmittelbaren Begegnung, nach der Herzensbegegnung mit Gott, ohne Handy, aber von Angesicht zu Angesicht. Die eucharistische Anbetung würde ihnen eine solche Begegnung ermöglichen, die ihre tiefste Sehnsucht stillen und sie ganz zu sich selbst kommen lassen würde. In der Tat, nicht wenige Menschen sind heute verzweifelt, sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben, können dem Stress, dem Leistungsdruck der medialen Überflutung nicht mehr standhalten. Nicht wenige werden psychisch und physisch krank und flüchten in Drogen oder gar in den Tod. Würden sie einen Zugang zu Jesus in der Eucharistie finden, würden sie lernen, ihr Herz vor ihm auszuschütten, ihm ihren ganzen Wirrwarr, ihre Verzweiflung, ihre Überforderung, ihre Verletzungen, alles anzuvertrauen, dann könnte er ihr Inneres ordnen und heilen, dann könnte er sie verwandeln und ihnen den Frieden der Seele wieder schenken. Die heilige Eucharistie und die aus ihr hervorgehende eucharistische Anbetung ist in der Tat ein Heilmittel in der Krise unserer Zeit. Ich bin der Überzeugung, dass sie das Heilmittel schlechthin ist. Papst Benedikt XVI. sagte einmal in einer Predigt, Liebe Freunde, die Treue zur Begegnung mit dem eucharistischen Christus in der Sonntagsmesse ist für den Glaubensweg wesentlich. Aber wir sollten auch den im Tabernakel gegenwärtigen Herrn oft aufsuchen. Gerade wenn wir die geweihte Hostie anbetend betrachten, zieht uns der Herr zu sich, in sein Geheimnis hinein, um uns zu verwandeln, wie er Brot und Wein verwandelt. Und an anderer Stelle sagt er, die Anbetung ist im tiefsten eine Umarmung Jesu, bei der ich ihm sage, ich gehöre dir, und ich bitte dich, sei auch du immer mit mir. Aber nicht selten wird diese Frömmigkeitsform der eucharistischen Anbetung heute in Frage gestellt. Im ersten Jahrtausend der Kirchengeschichte habe es sie auch nicht gegeben. Wozu brauche man sie heute? Erst im Mittelalter habe sie sich in Klöstern und Bruderschaften entwickelt und dabei die Eucharistiefeier mehr und mehr auf den zweiten Platz verdrängt. Eine solche Umgewichtung aber offenbare eine schräge, ungesunde Entwicklung, denn die Eucharistie sei in erster Linie zum Essen und nicht zum Anschauen und Anbeten da. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, ja, die eucharistische Anbetung ist eine Frömmigkeitsform, die sich in dieser Exklusivität erst im zweiten Jahrtausend der Kirchengeschichte entwickelt hat. Aber trotzdem gilt, wie es normal ist, dass die Kirche im Laufe der Jahrhunderte wie jede Institution wächst und reift, so ist es auch normal, dass sie neue Formen der Frömmigkeit hervorbringt. Diese müssen deshalb nicht unbedingt abwegig sein, bloß weil sie in der Frühzeit der Kirche noch nicht vorhanden oder noch nicht voll ausgeprägt waren. Meist bilden sich neue Formen der Frömmigkeit aber deshalb heraus, weil bestimmte Erfordernisse der Zeit danach verlangen, und andererseits wurzeln sie auf einer allmählichen Vertief Vertiefung theologischer Einsichten. So ist es im Blick auf die eucharistische Anbetung zunächst einmal Faktum, dass die Kirche immer schon die eucharistischen Gaben aufbewahrt hat, also von Anfang an der Überzeugung war, dass in ihnen Jesus Christus selber präsent ist und seine Gegenwart bleibt. Damit ist von der Sache her die Voraussetzung für die eucharistische Anbetung gegeben. Ab dem 11. Jahrhundert kamen dann historisch-gesellschaftliche Umstände hinzu, die nach und nach zur Ausprägung der eucharistischen Anbetung führten. Schauen wir kurz auf diese Entwicklung. Schon in den ersten Jahrhunderten wurde nach der sonntäglichen Feier die Eucharistie nach Hause zu den Kranken gebracht, die nicht teilnehmen konnten. Ab ca. 120 nach Christus gab es außerdem den Brauch, ein kleines Stück der Eucharistie vom Bischof einer Diözese zum Bischof einer anderen Diözese zu bringen. Dieser konsumierte den Partikel in der nächsten Heiligen Messe als Zeichen der Einheit zwischen den Kirchen. Man nannte dieses Stück Fermentum, Sauerteig der Einheit. Im gleichen Sinne schickten auch Päpste in Krisenzeiten, wenn die Einheit zu zerbrechen drohte, die Eucharistie zu Bischöfen oder Bischöfe zu Priestern, mit der Bitte um Einigkeit im Glauben an den in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn. Ab Mitte des dritten Jahrhunderts bewahrten die Einsiedler in Palästina und Ägypten die konsekrierten Hostien in ihren Höhlen auf und trugen sie auch bei sich, wenn sie unterwegs waren, zum Schutz vor Gefahren durch Menschen und Tiere. Als sich das Einsiedlertum zum Gemeinschaftsleben wandelte, behielten die Mönche weiterhin die Erlaubnis, das Allerheiligste in ihren Klöstern aufzubewahren und es bei sich zu tragen, bei der Arbeit auf dem Feld oder auf der Reise. So hielt sich der Glaube an die wirkliche Gegenwart Jesu in der Eucharistie, an die Realpräsenz, bis ins zehnte Jahrhundert hinein, unwidersprochen. Zugleich war damit das Bewusstsein verbunden, dass der in der Eucharistie gegenwärtige Herr wesentlich zur Mitte christlichen Glaubensvollzuges gehört und zugleich das Band der Einheit aller Gläubigen untereinander in der großen Gemeinschaft der Kirche bildet. Dieser unangefochtene Eucharistieglaube erlitt jedoch im elften Jahrhundert eine starke Erschütterung. Der Archidiakon Berengar von Thur 999 bis 1088 leugnete öffentlich die wahrhaftige leibliche Gegenwart Jesu unter den Gestalten von Brot und Wein, was eine regelrechte Revolution in der Kirche auslöste. Viele Priester folgten ihm, so dass schließlich Papst Gregor der Siebte eingreifen musste. Er verpflichtete 1079 Berengar zum Widerruf. Das Credo, das Berengar zur Unterzeichnung vorgelegt wurde, ist die erste lehramtliche Äußerung der Kirche über das, was bisher immer geglaubt und niemals ernsthaft angezweifelt wurde: die Lehre von der Verwandlung der eucharistischen Gaben in den Leib und das Blut Christi, Transsubstantiation genannt, und die Lehre von seiner bleibenden Gegenwart in ihnen, Realpräsenz genannt. Das Glaubensbekenntnis lautet, Ich, Berengar, glaube von Herzen und bekenne mit dem Mund, dass das Brot und der Wein, die auf den Altar gelegt werden, durch das Geheimnis des heiligen Gebetes und die Worte unseres Erlösers wesentlich gewandelt werden in das wahre und eigene und lebensspendende Fleisch und Blut Jesu Christi unseres Herrn. Und das ist nach der Wandlung der wahre Leib Christi ist, der aus der Jungfrau Maria geboren wurde, der für das Heil der Welt geopfert am Kreuz hing und der zur Rechten des Vaters sitzt, sowie das wahre Blut Christi, das aus seiner Seite vergossen wurde, nicht nur durch das Zeichen und die Kraft des Sakramentes, sondern in der eigenen Natur und in seiner wirklichen Substanz. Nach dieser klaren Lehrformulierung erhielt auch die Praxis der eucharistischen Frömmigkeit im dreizehnten Jahrhundert durch das Wunder von Bolsena einen neuen Schwung, im Jahr 1263 wanderte der deutsche Priester Petrus von Prag von starken Zweifeln an der wahren Gegenwart Jesu in der Eucharistie geplagt nach Rom, um dort vom Papst selbst Klarheit zu erbitten. Unterwegs feierte er in der kleinen Stadt Bolzena nahe bei Orvieto die Heilige Messe. Bei der Wandlung fiel plötzlich das heilige Blut im Kelch zu Wallen an und quoll über den Rand des Kelches auf das Korporale, wo sofort rote Blutflecken erschienen. In seinem Schreck versuchte der Priester den Vorfall zu verbergen. Doch die Blutstropfen fielen auch auf den Marmorstein vor dem Altar. Nun musste der Priester sich zu dem Vorfall bekennen, als er erfuhr, dass Papst Urban IV. sich gerade in Orvieto aufhielt, machte er sich auf den Weg zu ihm und bekannte ihm voller Reue seine Zweifel und alles, was in Bolsena geschehen war. Der Papst erteilte ihm die Absolution, und nachdem er sich von der Echtheit des Wunders überzeugt hatte, stellte er das Korporale zur Verehrung in der Kathedrale von Orvieto aus. Ein Jahr später Setzte er, angestoßen durch dieses Wunder, das von Leichnamsfest ein. 1290 legte dann Papst Nikolaus IV. den Grundstein zum Dom von Orvieto, wo das Korporale bis heute als kostbare Reliquie verehrt wird. Mit dem Glaubensbekenntnis des Berengar von Tour und dem Wunder von Bolsena begann in der europäischen Kirche ein regelrechter eucharistischer Frühling. Prozessionen mit dem Allerheiligsten wurden eingeführt, wie zum Beispiel die Fronleichnamsprozession. Zeiten der privaten wie der öffentlichen Anbetung wurden empfohlen. Persönliche Besuche in der Kirche vor dem Tabernakel, in dem man Jesus gegenwärtig wusste, wurden allen Gläubigen nahegelegt. In Zellen von Einsiedlerinnen wurden Fenster zur Kirche hingebaut, damit sie den Tabernakel sehen und anbeten konnten. Eucharistische Bruderschaften zur Anbetung Jesu im Allerheiligsten wurden gegründet und nicht zuletzt entstand die Tradition des eucharistischen Segens, zu dem Thomas von Aquin Eigens den Hymnus Tantum Ergo verfasste. Dieses Aufblühen der eucharistischen Frömmigkeit wurde jedoch im 16. Jahrhundert zutiefst erschüttert, durch den Angriff der Reformatoren auf den dreifachen Wesenskern des katholischen Eucharistieverständnisses, auf die Heilige Messe als Opfer, auf die Verwandlung der eucharistischen Gaben in den Leib und das Blut Christi, die Transsubstantiation und auf die daraus folgende bleibende Gegenwart Jesu in den eucharistischen Gaben, die Realpräsenz. So hielt Luther dem katholischen Messopfer entgegen, es sei ein schändliches Wiederkreuzigen, die ärgste Abgötterei auf Erden, auf schändliche Lüge, auf den verkehrten und gottlosen Missbrauch des Sakramentes und auf einen Unglauben, der stärker ist als der der Helden gegründet, so Luther wörtlich. Und er ersetzte den Glauben an die Wesensverwandlung der eucharistischen Gaben sowie an die bleibende Gegenwart Jesu in ihnen durch die Auffassung, dass Jesus lediglich im Augenblick des Eucharistieempfangs in, mit und unter Brot und Wein gegenwärtig sei, nicht aber die Substanz verwandelt werde. Der Schweizer Reformator Zwingli ging noch einen Schritt weiter. Das katholische Messopfer ist für ihn wörtlich eine Minderung und Schmähung des einen vollkommenen Opfers Christi. Es könne sich lediglich um ein Wiedergedächtnis handeln. Und die katholische Auffassung von der Wesensverwandlung sei bloße Spekulation. Wörtlich, was die Theologen von der Verwandlung des Brotes und des Weines erdichtet haben, kümmert mich nicht, schreibt er. Dementsprechend müssten die Einsetzungsworte Jesu, das ist mein Leib, das ist mein Blut, bildlich verstanden werden während das wörtliche Verständnis der Katholiken eine abgeschmackte, törichte, grausige, nur unter Menschenfressern gängige Meinung sei, so Zwingli. Und auch der Glaube an die Realpräsenz Jesu in den eucharistischen Gaben sei nur wörtlich eine Glaubenshilfe für die Einfältigen. Die Starken hingegen könnten ganz auf die Eucharistie verzichten. Gegen diesen Frontalangriff der Reformatoren auf das katholische Eucharistieverständnis stellte sich das Konzil von Trient 1545 bis 1563. Es verteidigte die drei Wesenselemente des katholischen Eucharistieglaubens, indem es noch einmal den Opfercharakter der Heiligen Messe, die wirkliche substanzielle Verwandlung der eucharistischen Gaben, in den Leib und das Blut Christi die Transsubstantiation und die sich daraus ergebende bleibende Gegenwart Jesu in diesen Gaben die Realpräsenz bekräftigte. Sodann forderte es von allen Bischöfen, Priestern und Theologen das Ablegen eines ausdrücklichen Bekenntnisses zu dieser eucharistischen Wahrheit. Das vorgeschriebene Credo lautet, Ich bekenne, dass in der Messe Gott ein wahres, eigentliches und sühnendes Opfer für Lebende und Verstorbene dargebracht wird, dass im heiligsten Sakrament der Eucharistie wahrhaft, wirklich und wesenhaft der Leib und das Blut zugleich mit der Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus gegenwärtig sind, dass eine Wandlung der ganzen Brotsubstanz in den Leib Christi und der ganzen Weinsubstanz in das Blut Christi sich vollzieht. Diese Wandlung nennt die katholische Kirche Wesensverwandlung, Transsubstantiation. Ich bekenne, dass man auch unter lediglich einer der beiden Gestalten den ganzen und unversehrten Christus und das wahre Sakrament zu sich nimmt. Als praktische Konsequenz aus jenem Bekenntnis empfahl das Konzil sodann den Gläubigen, die häufige eucharistische Anbetung sowie feierliche eucharistische Prozessionen. Sie sollten ein öffentliches Bekenntnis der Katholiken zur wirklichen Gegenwart Jesu in der Eucharistie sein. Infolgedessen entwickelten sich nach dem Trienter Konzil die verschiedensten eucharistischen Anbetungsinitiativen. Man kann diese Zeit zu Recht eine Hochblüte der eucharistischen Anbetung nennen – Einige der Anbetungsinitiativen seien hier genannt. Papst Urban der Achte rief 1592 erstmal das 40stündige Gebet für die Stadt Rom ins Leben. 40 Stunden lang sollte ununterbrochen das allerheiligste Altarsakrament angebetet werden. Nach und nach breitete sich diese Gebetsinitiative dann in der ganzen katholischen Welt aus, und wurde schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts offiziell für alle Kirchen empfohlen, in denen die Eucharistie aufbewahrt wird. Hinzu kam die Gründung vieler kontemplativer und apostolischer Anbetungsgemeinschaften, wie zum Beispiel der Benediktinerinnen von der ewigen Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes, der Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung, der Eucharistiner, der Kongregation vom heiligsten Herzen Jesu und Mariens und andere. 1810 entstand in Rom die Gesellschaft der nächtlichen Anbetung der Männer. Sie verbreitete sich schnell in ganz Europa und in Nord- und Südamerika. Ab dem 17. Jahrhundert wurden in den Pfarreien viele Vereinigungen der ewigen Anbetung ins Leben gerufen, wie die Bruderschaften des Allerheiligsten Altarsakramentes, die Corpus Christi-Bruderschaften und andere. Den Gläubigen wurde empfohlen, so oft wie möglich eine Kirche aufzusuchen und Jesus im Tabernakel einen Besuch abzustatten. So entstand der Brauch der Besuchung des Allerheiligsten, eine persönliche eucharistische Frömmigkeit, die sich weit verbreitete und in allen Altersgruppen praktiziert wurde. Mystiker und Heilige bestärkten die Menschen in dieser Glaubenspraxis, so schrieb die heilige Karmelitin Maria Magdalena von Pazzi 1566-1607, Ein Freund besucht einen Freund am Morgen, um ihm einen guten Tag zu wünschen, am Abend, um ihm gute Nacht zu sagen, und nutzt zudem die Gelegenheit, ihm auch während des Tages zu begegnen. In ähnlicher Weise Macht Besuche bei Jesus Christus im Allerheiligsten Altarsakrament, wenn es eure Pflichten erlauben. Am Fuß des Altars betet es sich besonders gut. Und der heilige Alfons Maria von Liguri, 1696 bis 1787, der Patron der Beichtväter, schrieb sogar ein ganzes Buch über die Besuche beim Allerheiligsten Sakrament, das heute noch Beachtung findet. Er rät, ziehe dich zurück von den Leuten und verbringe wenigstens eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in irgendeiner Kirche in der Gegenwart des Allerheiligsten Sakramentes. Koste und sieh, wie gut der Herr ist, und du wirst lernen aus deiner eigenen Erfahrung, wie viele Gnaden es dir bringen wird. Eine bis heute praktizierte Initiative zur Vertiefung der eucharistischen Frömmigkeit sind die eucharistischen Kongresse. Schon im Mittelalter gab es sie, allerdings noch lokal begrenzt, als öffentliche Demonstrationen des Glaubens an die wahre Gegenwart Jesu in der Eucharistie. Der erste internationale Kongress wurde angestoßen von der Französin marie marthe Tamissier, Sie war begeistert von der eucharistischen Konferenz des heiligen Peter Julian Emad, der den Orden der Eucharistiner zur ewigen Anbetung gegründet hatte. Dieser Kongress fand 1881 in Lille statt. Beim fünften internationalen eucharistischen Kongress 1886 in Toulouse nahmen bereits über 1500 Bischöfe und Priester teil. Inzwischen wurden internationale Kongresse in allen Erdteilen veranstaltet. Papst Johannes Paul II. schreibt über die eucharistischen Kongresse, Der eucharistische Kongress ist zum Ersten und vor allem ein großer gemeinsamer Glaubensakt an die Gegenwart und an das Handeln Jesu in der Eucharistie. Der Sakramental bei uns bleibt, um mit uns auf unseren Wegen zu reisen, sodass wir mit seiner Kraft unseren Problemen, unseren Lasten und Leiden gewachsen sind. Der eucharistische Kongress soll im Einzelnen demonstrieren und das Faktum beleuchten, dass das Volk Gottes hier auf Erden aus der Eucharistie lebt, dass es von ihr seine Stärke für die täglichen Mühen und für die Kämpfe in allen Bereichen der Existenz erhält. Nicht zuletzt haben die Päpste in neuerer Zeit die eucharistische Frömmigkeit gestützt und gefördert. So erließ Papst Pius X. 1905 ein Dekret, in dem er die häufige, ja tägliche Kommunion empfahl und das Alter für die Erstkommunion heruntersetzte. Bisher durften Gläubige aus Ehrfurcht vor dem großen Mysterium der Eucharistie nur selten kommunizieren, und wurden auch erst als Jugendliche zur Erstkommunion zugelassen. Die Päpste Benedikt der fünfzehnte und Pius der elfte führten die Initiative von Papst Pius dem zehnten weiter und legten den Gläubigen darüber hinaus die eucharistische Anbetung ans Herz. Papst Pius der zwölfte veröffentlichte sodann 1947 die Enzyklika Mediator Dei in der er neun Abschnitte der eucharistischen Anbetung widmete. Er schreibt, Die eucharistische Speise enthält, wie bekannt, wahrhaft, wirklich und wesentlich, den Leib und das Blut, zugleich mit der Seele und mit der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Darum ist es nicht zu verwundern, wenn die Kirche von Anfang an den Leib Christi unter den Gestalten des Brotes angebetet hat. Auch der heilige Augustinus beteuert, niemand isst von diesem Fleische, ohne es vorher angebetet zu haben. Im Laufe der Zeit hat die Kirche verschiedene, gewiss immer schönere und heilbringendere Formen der Anbetung eingeführt, so zum Beispiel fromme und tägliche Besuchungen beim heiligen Tabernakel, den rituellen Segen mit dem heiligsten Sakrament, feierliche Prozessionen durch Städte und Dörfer, besonders anlässlich der eucharistischen Kongresse und die Anbetung vor dem öffentlich Ausgesetzten Allerheiligsten. Diese öffentliche Anbetung erstreckt sich zuweilen auf kurze Zeit, manchmal ist sie auf Stunden und auch auf 40 Stunden ausgedehnt. Mancherorts wird sie abwechselnd in den einzelnen Kirchen das ganze Jahr hindurch fortgesetzt. Anderswo, bei Tag und auch bei Nacht durch religiöse Genossenschaften, immerwährend durchgeführt, und nicht selten nehmen auch die Gläubigen daran teil. Diese Übungen der Frömmigkeit leisteten einen wirksamen Beitrag zum Glauben und zum übernatürlichen Leben der streitenden Kirche auf Erden. Soweit die Enzyklika Mediator D. So kann man abschließend sagen, vom 11. Jahrhundert bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil im 20. Jahrhundert entfaltete sich in der katholischen Kirche eine reiche eucharistische Frömmigkeit, bei der die Anbetung Jesu in den eucharistischen Gaben eine zentrale Rolle spielt. Zwar wurde diese Entwicklung in der Reformationszeit unterbrochen und die Praxis der Anbetung stark angefochten, da die Reformatoren aufgrund starker theologischer Differenzen zur katholischen Kirche auch das Eucharistieverständnis grundlegend in Frage stellten. Doch führte diese letztlich nur zu einer vertieften theologischen Reflexion und Vergewisserung der katholischen Eucharistielehre auf dem Konzil von Trient und damit zu einem neuen Aufblühen der Eucharistischen Frömmigkeit. So waren es zunächst äußere Umstände und das Bemühen der Kirche, die die Eucharistische Anbetung befeuert und bestärkt haben. Aber der eigentliche Zündstoff hinter all dem, ist Jesus Christus selber. Er ist es, der die Menschen, die in der Anbetung vor ihn hintreten, immer wieder anrührt, ihren Hunger weckt und sie an sich zieht, so dass die eucharistische Anbetung als Ort der persönlichen Begegnung mit dem Geliebten zu einem inneren Bedürfnis eines jeden von Christus berührten Menschen wird. Jesus selbst ist somit der Zündstoff, sowie der Brandbeschleuniger zugleich. Jesus selbst ist der Missionar und die eucharistische Anbetung ist sein ureigenes Missionsfeld. Als praktische Anregung für unseren Glauben möchte ich heute nur einen Punkt nennen. Die Besuchung des Allerheiligsten Altarsakramentes. Dieser so alte und für die persönliche Frömmigkeit so segensreiche Brauch ist es wert, wiederbelebt zu werden. Wo immer und wann immer Sie können, suchen Sie Jesus in einer Kirche auf, wo er im Tabernakel auf Sie wartet. Er hält so viele Gnaden, so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit bereit, die er verschenken möchte. Und wir sind oft so bedürftig, so abgehetzt, zerrissen, zerstritten, unter tausendfachem Druck ausgebrannt und deprimiert. Da könnten wir so dringend ein Ausruhen an seinem Herzen brauchen. Wagen Sie es. Die Zeit, die Sie zu verlieren meinen, wird Ihnen tausendfach zurückgeschenkt. Er ist doch der Herr der Zeit und der Herr Ihres Herzens.
0: Eucharistische Anbetung, das innerste Bedürfnis – eines liebenden Herzens. Das war Thema des vierten Vortrags von Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Aus ihrer Reihe Eucharistie und Neuevangelisierung diese besondere Reihe im Monat Juni, jeweils am Donnerstag und Freitag hören wir diese Impulse von Schwester Dr. Theresia Mende. Das heißt, man kann sich diese Reihe natürlich in Gänze bestellen bei unserem CD-Dienst. Einfach mit einem Anruf und sagen, man hätte diese Vorträge von Schwester Theresia gerne als CD bei sich zu Hause, vielleicht auch zum Weitergeben, ist ja vielleicht auch eine schöne Idee, dann können Sie das natürlich bei unserem td dienst erhalten und ganz klar in der Mediathek steht das natürlich auch auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App jederzeit abrufbar zum Download bereit. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Um 21.30 Uhr geht es weiter. Mit der Reihe Nachgehört müssen Sie dranbleiben. Natürlich dann auch ganz wichtiger Termin, 21.40 Uhr jeden Abend die Komplett- das Nachtgebet der Kirche Primetime, wenn wir dann hier im Gebet miteinander verbunden sind in dieser großen Gebetsgemeinschaft des Radios. Danke Ihnen allen, dass Sie das möglich machen durch Ihre Spenden, durch Ihr Opfer und natürlich durch Ihr Gebet, diese geistliche und materielle Spende, die Sie uns zukommen lassen, machen dieses Radio, diese Gebetsgemeinschaft überhaupt erst möglich. Danke allen dafür, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.